0: Wywiad w net Gościem poranka w net jest pan profesor Romuald Szaremietiew, były wiceminister i pełniący obowiązki ministra obrony narodowej. Dzień dobry panie profesorze. Trzynasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Jak pan dzisiaj ocenia zaangażowanie i to w jaki sposób Rosja prowadzi działania wojenne na Ukrainie?
1: No to w jaki sposób Rosja prowadzi działania to dobrze wiedzieć i Ukraina na Ukrainie nam to pokazuje. Tak, to jest ten rodzaj agresji w wydaniu rosyjskim. <śmiech> Życzę oczywiście bardzo dobrze Ukrainie, ale z kolei dla nas to powinna być le- lekcja, w jaki sposób przygotować się do, do takiej obrony. Tak, bo niewątpliwie Ukraina, Armia Ukraińska, wykonała wielką pracę od 2014 roku, kiedy się Ukraina i siły zbrojne praktycznie rozsypały tak, i działa skutecznie. Ja wprawdzie nie mam dostępu do y, y, informacji od dzisiaj rano, bo y, dopiero wstałem, ale rozumiem, że jakiś atak, który Rosja przeprowadza teraz, żeby zajść Chaków y, i Kijów się w nocy, nie, nie daj Boże, nie udał.
0: Nie. Nie, nic no. o tym nie wiemy. Wiemy o, bombard- o bombardowaniu miejscowości tak. Sumy i tak. t- tego regionu Ukrainy.
1: No tak, tak. To znaczy, że, że nadal jest tak, jak było. Odessa
0: Czyli... też spokojna.
1: No, to wspaniale, wspaniale, dlatego że Rosjanom nie udaje się to powiem osiąganie celów w tej wojnie, którą prowadzą, a celem tym jest złamanie Ukrainy i ustanowienie tam powolnego kolaborującego z Rosją rządu. To nie ulega chyba wątpliwości. Stąd kluczowe rzeczy to zajęcie tych dwóch miast, mianowicie Kijowa, która jest stolicą i Charkowa, który w okresie Sowieckiej Republiki przed wybuchem II wojny Światowej, kiedy kiedy tam była sowiecka, ukraińska republika, właśnie Charków był stolicą. Więc w świadomości, powiedziałbym, rosyjskiej jest, że Chalków i Kijów to są miasta, które pełnią, mogą pełnić rolę stolic Ukrainy, i ich zajęcie w związku z tym jest priorytetem, a to się właśnie ten priorytet się właśnie nie udaje osiągnąć. Bardzo
0: dobrze. Wczoraj e, rzecznik Pentagonu John Kirby na konferencji prasowej powiedział, że rosyjskie siły nie poczyniły znaczących postępów w ostatnich dniach poza południem kraju. Rosjanie są sfrustrowani, spowolnieni i e, zużyli 100% wszystkich zgromadzonych sił. E, czy Rosjanie powinni w takiej sytuacji sprowadzić więcej e, armii i, e, i wcielić do armii jeszcze więcej e, wojsk? bo jak wiemy teraz ta liczba oscyluje około 150 tysięcy.
1: No tak, tak. Znaczy, e, potrzebna jest w związku z tym mobilizacja, e, na co Rosja chyba nie bardzo ma ochotę. Tak, no bo skąd ma wziąć te dodatkowe siły? E, Rosja pomyliła się w swoich ocenach, e, jeżeli idzie o zdolności za oporu e, Ukrainy i jej armii. Tak, no i teraz przekonała się, że to, co przygotowała, to jest za mało. Więc wniosek z tego jest taki, że albo mobilizować co się da i wysłać tam na wojnę z Ukrainą, ale biorąc pod uwagę już to, jak reaguje świat, jak reaguje NATO, no i Unia Europejska, no to może się to skończyć. No tragicznie dla, dla Boskali właśnie, więc yy, myślę, że Towarzysz Putin ma w tej chwili ciężki orzech do zgryzienia. No chyba,
0: chyba będzie tak, jak pan profesor mówi, że będą rekrutować faktycznie co się da, bo nawet powstała taka inicjatywa ustawodawcza, która najprawdopodobniej będzie zatwierdzona, że do wojska mają być wcielani ci, którzy zostali aresztowani na proukraińskich protestach w Moskwie i w Rosji. Więc nawet już do takiego absurdu dochodzi Władimir Putin ze swoimi doradcami.
1: Chcę, żeby wysłali tych ludzi na front, żeby oni poszli do Ukrainy.
0: No to chyba właśnie, to... chyba ktoś nie, roz, nie zrozumiał do końca no, intencji manifestujących. No
1: tak, to myślę, Straszliwa głupota. No ale dla nas, znaczy tak, no, sytuacja w Ukrainy oczywiście jest ciężka, jest tragiczna, e, Dziwno ludzie, e, Bogu ducha winne, zabijane są będzie kobiety dzieci. E, rozwalana jest infrastruktura, która służy obywatelom takie w szpitale czy czy szkoły, więc to to, domy mieszkalne. Więc to oczywiście jest tragiczne i i należy współczuć Ukraińcom. Zresztą robimy to jako naród przyjmując uchodźców z Ukrainy. Więc to współczucie niemożliwie z polskiej strony jest. Ale hmm. z drugiej strony, ja, ja spoglądam na to od, od właśnie w tych kwestiach militarnych, w tym wszystkim, co często nam wymawiano, powtarzano, że, że powiedzmy tak, no, że po pierwsze armia polska jest słaba, że, że nie będzie w stanie obronić się, no bo Rosja to niebywała potęga. I tak dalej, i tak dalej. Tak były nawet opinie, że tam się ciągu kilku dni armia rosyjska, gdyby uderzyła, to zajmie Warszawę. Tymczasem, tymczasem, proszę zwrócić uwagę, 13 dni minęło i armia rosyjska nie jest w stanie zająć kijowa.
2: Mimo, że z Białorusi ma dość blisko... Bardzo, tak. Panie profesorze, tak? to w tym tak. czysto wojskowym wymiarze, tak. jak ten konflikt wygląda, jakie są wnioski, co pana profesora zdziwiło, jaka formacja, jaka jednostka, jaka taktyka, a co, a co zaskoczyło?
1: Nic mnie nie zdziwiło, ponieważ to, co się dzieje i sposób, w jaki przygotowała się Ukraina i Armia Ukraińska do wojny, to ja mówię o tym, że my mamy się tak przygotować, jeżeli jest, chodzi o nasz system obronny. Stąd mówiłem, mówię i będę mówił o potrzebie oparcia tego systemu defensywnego, powtarzam i obronnego, o rozbudowaną obronę terytorialną, która w takim właśnie systemie pełni ogromnie ważną rolę. Mianowicie dzięki właśnie takim formacjom można zadawać uderzenia, można niszczyć sprzęt rosyjski, bo dzisiaj formacje tzw. lekkiej piechoty mogą być uzbrojone w środki, ogniowe, które właśnie taki ciężki sprzęt niszczą. Oglądałem takich filmy jak Trójka czy czwórka żołnierzy ukraińskich z wyrzutniami ac taki takimi, które z ręki się odpala. Tak poluje na rosyjskie czołgi. No więc to pokazało, jak widzimy, jakie są ogromne straty sprzęcie armii rosyjskiej. I jak ona sobie nie radzi, dlaczego nie radzi? Dlatego, że e, armia ukraińska ma nie tylko wtedy wygady pancerne i kilka innych tam takich rzeczy, ale ma również rozbudowaną obonę terytorialną, która w tych wszystkich miejscach, znając dobrze teren, po prostu robi zasadki i niszczy rosyjskie kolumny. I, i to, to Rosja właśnie tego doświadcza. A ja uważam, że taką właśnie metodę do przygotowań do obrony powinniśmy my w Polsce przyjąć. To przecież powinna być nasza zdolność obronna i Ukraina pokazuje, że taką zdolność można osiągnąć i w praktyce okazuje się, że ona się sprawdza.
2: I że jest skuteczna. Rosjanie ponoszą ciężkie straty, ale wdarli się na terytorium Ukrainy w wielu miejscach na ponad 100 kilometrów. Teraz trzeba będzie ich wypierać. Tak to będzie wyglądać w drugiej części tej wojny, że Ukraińcy będą palić rekonkwiste powoli rekonkwistę kolejnych terytoriów zajętych przez Armię Rosyjską.
1: No myślę, że. że... To, że będzie, czy będzie można wypierać, to będzie zależało oczywiście, jak będzie wyglądał stosunek sił i na ile Rosjanie zajmując drobne kawałki, biorąc pod uwagę wielkość terytorialną Ukrainy, będą w stanie utrzymać. Czy również na tych terenach, na których Rosjanie pokazują, jako zajęte przez siebie, oni rzeczywiście kontrolują sytuację. No i czy konspiracja ruch na tych terenach, w tym przypadku ukraińskich, rozwinie się tam, czy nie. Moim zdaniem rozwinie się i, i to są, powiedziałbym, skutkiem tego będzie przegrana
0: wojna. My mówimy, panie profesorze, cały czas o tych silnych silnym morale wśród armii tak. rosyjskiej, o tym, że armia, rosyjska, armia ukraińska, przepraszam, tak. zaskoczyła Europę, zaskoczyła świat. To co zadziałało źle po stronie rosyjskiej? Gdzie generałowie Władimira Putina? Gdzie sam Władimir Putin popełnił błąd? Z czym się przeliczyli?
1: No przeliczyli się jak to Rosjanie. Oni z pogardą traktują przeciwników. A pogarda to w efekcie oznacza, że nie traktuje się ich jako przeciwnika, jako partnera, z którym trzeba koniecznie walczyć. Tylko jako coś, co się na pewno podda i rozsypie. W momencie, kiedy nasze wojsko wejdzie na ich teren. Więc nie pogarda tutaj wystąpiła. I lekkomyślność, albo też dowódcy rosyjscy nie mają takich zdolności, jeżeli idzie o konstruowanie planów wojennych, jak się to na świecie wydaje. Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej, w pierwszym okresie wojny Sowieci, czyli Rosjanie, ponieśli straszliwe straty, kiedy Niemcy uderzyły Niemcy i sojusznicy mieli mniej czołgów, mniej samolotów niż strona rosyjska i to wszystko się rozsypało. Tak, no, Pamiętamy wojnę, y, musimy przypomnieć wojnę zimową w 1940 z y, bo y, Potężna Rosja, dysponująca masami sprzętu, no, mówiąc szczerze, poniosła kolosalne straty w tej, na, na tej wojnie. Tak? Więc, y, więc pierwsza kwestia to jest taka, że wiele wskazuje, że dowódcy rosyjscy, jeżeli nie mają w ręku przewagi jak 10 do jednego atakując, a tak było w przypadku Marszałka Żółkowa, to przegrywają. Tak. Oni muszą mieć ogromną przewagę yy, sił materialnych, no, żeby odnieść zwycięstwo. Tutaj takiej przewagi współczesna Rosja nie ma i nie może mieć, ponieważ Rosja jest społeczeństwem narodem wymierającym. Rosjanie Rosjan jest coraz mniej, mniej więcej co milion. To, to w szeregach armii są nie tylko rdzenni Rosjanie, ale na przykład muzułmanie. Oglądając obrazki z, z wojny z Ukrainą, możemy zobaczyć żołnierzy wyraźnie wziętych do niewoli, wyraźnie nie są oni rosyjskiego pochodzenia. Więc 30% powoływanych do wojska w Rosji obecnie są muzułmanie. Więc jakie morale może mieć taka armia? Zwłaszcza, że występują w niej ogromne różnego rodzaju braki. To jest armia źle wyposażona. My spoglądamy na tę armię rosyjską przez pryzmat defilad, czy ćwiczeń, które są pewną pokazówką dla dla zachodu. No, A tutaj, powiedziałbym, na ten konflikt, w którym... Wplątała się lekkomyślnie Rosja. Pokazuje się mizeria cała i nędza rzeczywistej armii rosyjskiej, która próbuje i nie może sobie poradzić z dużo, dużo słabszym przeciwnikiem, który zgoda. Ma wysokie morale. To morale się ukształtowało, bo społeczeństwo również jest przekonane, że trzeba bronić się przed Rosją. I to społeczeństwo wpływa też na morale żołnierzy. Jeżeli strona ukraińska podaje... To sześćdziesiąt tysięcy e, Ukraińców, którzy byli za granicami, gdzieś pracowali i tak dalej, wróciło do, do, e, do, na Ukrainę, żeby walczyć, to, to, to świadczy, świadczy, że to jest naprawdę wysokie, e, e, ale no szapowa panowie.
0: Kilkanaście minut temu na naszej antenie występował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Łukasz Jasina. Rozmawialiśmy o wysłaniu, ewentualnym wysłaniu samolotów, myśliwców na teren Ukrainy. Powiedział, że takie rozmowy są prowadzone, ale oczywiście musi być jednomyślność, zgodność na to. Zielone światło dały Stany Zjednoczone. Jak pan się odnosi do takiego pomysłu, bo jest to... Dosyć ryzykowne chyba posunięcie, albo byłoby to ryzykowne. To jest pomysł, posu...
1: moim zdaniem bardzo dobry. Kiedy usłyszałem się o tym pomyśle, to cieszyłem się, tak, bo rzeczywiście w przestrzeni powietrznej Ukraińcy muszą mieć też czym walczyć. My posyłaliśmy, i posyłamy tak zwane uzbrojenie defensywne, to znaczy, że na przykład środki obronne lepiej panzernej ze strony polskiej takie idą amunicja, tak, no i wydaje się do, że samolot, no to raczej ofensywny jest, ale wiesz, ten samolot który trafi na Ukrainę, on będzie służył do obrony ukraińskiego nieba tak, do strącania, atakujących, bo no Ale w jakiś cywilów. sposób
0: trzeba je przekazać, panie profesorze, te, te, no, s- bardzo, te, s- te samoloty? W bardzo
1: sposób. Trzeba, trzeba namalować na nich znaki ukraińskich sił powietrznych, zaprosić pilotów ukraińskich, wsiądą oni w samoloty i polecą.
2: A to może nie jest takie proste, panie profesorze, panie ministrze. jesteśmy bo, w NATO? Bo te, nie, bo te samoloty techniczne no już NATO paliko NATO. Paliko no. NATO, odłóżmy to NATO na bok na razie. No. No. Technicznie, znaczy to są trochę inne systemy. Nasze nie, migi no. są zmodernizowane, bo no, czołgi no, mamy no. dość no. podobne. Bo, I czy Ukraińcy są no.
0: przeszkoleni? Bo to, to, no, to też no, po, no, wraże się w nasze
2: pytanie. PT-91 twardy, tak, ukraiński czołgista potrzebuje dwóch dni mniej więcej ma wszystko tak samo i może jechać walczyć, ale z tymi migami nie jest tak proste. To, to nie jest kwestia. No nie
1: wiem, nie, nie badałem szczegółowo tego, ale zakładam, że pilot ukraiński, który lata na MiG-29, nawet jeżeli to nie jest w takiej wersji zmodernizowanej yy, jak, jak polski MiG, poradzi sobie z tym samolotem. Ja myślę, że, że tutaj rzeczy nie w technikaliach, tylko rzeczy w decyzji, tak? bo taką decyzję musi podjąć NATO. No i obawy, które się w związku z tym pojawiają, to jest takie, że Rosja. Oczywiście usłyszała o tym, że, że siły ukraińskie mogą być wzmocnione tymi samolotami, no i opowiada jakieś rzeczy straszne, co to będzie, nie wiem, rozpęta się wojnę światową i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym po stronie natowskiej pojawiły się różnego rodzaju wątpliwości i nas był taki okres, kiedy wyciszono w ogóle e, e, dyskusję A temat, teraz Ameryka i, mówi
2: Wszyscy zielony światło, jak Warszawa chce, to niech przekaże myśliwce tak, na no Ukrainie.
0: ustami Antoniego Blinkena
2: Ale też pani tak, Jane tak, Psaki tak, tak. no tak, więc. Pamiętajmy tylko, że, że to nie jest tak hobby przekaże dlatego,
1: że e, ktoś e, przy, e, Przytomnie powiedział, że może te mini 29, to są u nas nie są najnowocześniejsze, ale są elementem naszego systemu obronnego. Więc była ta propozycja, Amerykanie chyba zgłaszali, nie wiem jak to, w jakiej formie, że oni nam dostarczą używane F-16 w ilości odpowiadającej tym samolotom, które my przekażemy Ukrainie. Ale
0: czy to to nie jest tak, panie profesorze, trochę, że Biały Dom, czy właśnie sekretarz stanu dają... Polsce zielone światło, a nie dają innym krajom zielonego światła. Czy my mamy wychodzić przed szereg? Czy my mamy wychodzić przed szereg natowski, jeżeli chodzi o taką ingerencję i o o przekazanie tych samolotów? Nasze
1: stanowisko było oczywiste i jasne i chyba się nie zmieniło, że my jesteśmy gotowi podjąć tego typu rozwiązanie, jeżeli to będzie decyzja NATO, a nie decyzja poszczególnych państw. Więc powiedziałbym na razie to, że sekretarz stanu USA i odcinki amerykańskie mówią, że to jest nasza decyzja, możemy sobie z tym zrobić co chcemy, no to, to nie jest oczywiście odpowiedź na nasz postulat. To musi być decyzja sojuszu, że państwa na to, które posiadają samoloty posowieckie przekazują je na Ukrainie i to nie może być tylko Polska. Ale Polska
0: tylko pojawia się, panie profesorze, w tym kontekście. Nie słyszymy o żadnym innym kraju.
1: Pojawia się, dlatego że my prezentujemy się jako taki najkonsakowitniejszy sojusznik Ukrainy i my prezentujemy się jako taki adwokat, który występuje w sprawach ukraińskich wszędzie, nie może. No więc pewnie odpowiedź na to, no jak tacy jesteście wojewelaki, no to proszę bardzo. Z
2: drugiej strony, czy z punktu widzenia Kremla, z punktu widzenia Putina, naprawdę Polska będzie bardziej lubiana w Moskwie, jeżeli myśliwców nie przekaże, bo co to z punktu widzenia Putina? My i tak dajemy tam masę uzbrojenia, dajemy nasze pioruny, które zestrzeliwują śmigłowce i myśliwce rosyjskie bardzo często, więc i tak chyba Putin nas
0: nie kocha. Na może nas mniej kochać.
1: Na miłość ze strony Moskala nie ma co liczyć, i ja to zawsze wyraziłem, żeby tutaj nie bawić się w takich naiwnych, którzy sądzą, że, że można się z Rosją jakoś dogadać. Rosja ma inne cele. I te cele są wyraźnie sprzeczne z naszymi interesami narodowymi. No i od nas zależy oczywiście, czy i jak będziemy tutaj działać. Samolotów. No to właśnie to no spójrzmy ja mówię, na te
2: samoloty od tego punktu widzenia. Tak, Rosja tak. i tak chce nas podbić, i tak chce nas podbić, i tak jak będzie chciała znaleźć powód, to go znajdzie, a będzie chciała. Powiedzieć, że pioruny dawaliśmy, że u nas była, było centrum logistyczne, że odnaszli tak. najemnicy tak. i tak. cokolwiek innego. Więc czy my damy te migi, czy nie damy, to i tak jesteśmy w oczach Rosji wrogiem i nieprzyjacielem. A dając migi, jednak zwiększamy siłę zbrojną Ukrainy, zwiększamy szansę, że pobijemy Putina. Be, be, be pod Kijowem, a nie, a nie na Placu Saskim w Warszawie obecnie. już
1: Absolutnie się zgadzam. Ja, ja też tak uważam, że... No, natomiast y, pamiętajcie państwo, że my jesteśmy w środku sojuszu i staramy się działać w ramach sojuszu północno tak? Y, w związku z tym y, miarkujemy, powiedziałbym, to, co robimy, y, no, y, budując sobie no jakieś wsparcie, jeżeli idzie o inne państwa sojusznicze tutaj natowskie, tak, żeby nie wystąpić jako single, który rozpoczyna wojnę z Rosją. I, i to jest zrozumiałe. I ja myślę, że, że władze polskie tutaj mierpują w tym zakresie, jak postąpić. A na pewno chcą pomóc Ukrainie, co do tego nie ma wątpliwości. Więc nasze dywagacje radiowe, sprawdzę tutaj publicystyczne, e, w sytuacji, kiedy no, decyzja jest trudna i ma zapeść e, właśnie w kręgu ludzi, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo kraju, e, powinna być też lekko miarkowana.
0: Powiedział profesor I jeszcze zapytam pana profesora na koniec o obecność o obecność stała sił Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jest ogromna potrzeba, ale cały czas słyszymy z Pentagonu, że to nie jest dobry moment. To kiedy ma być ten dobry moment? Kiedy ma być ta odpowiednia decyzja, skoro sytuacja na wschodzie nie zachęca do takich rozwiązań?
1: Mam nadzieję, że wkrótce Pentagon i Amerykanie przekonają się znowu, że trzeba wspierać plankę Wschodnią. Bo przecież był moment taki w polityce Stanów Zjednoczonych po odejściu prezydenta Trumpa, że Stan Zjednoczony uważały, że partnerem rozwiązywani w rozwiązywaniu problemów europejskich będą Niemcy. W związku z tym były pomysły różne, żeby wycofywać żołnierzy tych już wysłanych na ten polski, między innymi właśnie w obszarze niemiecki. No i okazało się to, co się okazało, tak, żeby z Polski się nie da. I w związku z tym Polska znowu jest w tym kluczowym miejscu jako główny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, jak widzę, że Pentagon jeszcze nie do końca może się z tym pogodzić, ale będzie musiał pogodzić się, bo przecież wszystko to zależy nie od tego, co ma, jakie pomysły ma. Pentagon, ale tego co robi Rosja, a nie sądzę, żeby napięcie tutaj na tym odcinku się jakoś zmniejszyło i z flanka wschodnia, która, jak mówię, Polska odgrywa kluczową rolę, nie podlegała tym naciskom ze strony rosyjskiej. A więc Zuwastiana będzie moim zdaniem flanka wschodnia.
0: Powiedział pan profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony pełniący obowiązki ministra obrony narodowej, ale jeszcze Łukasz Jankowski. Dostawiamy no kropkę. kropkę Dziękujemy, tym. panie profesorze. Dobrze.